0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊12强赛，中国队即将面对的沙特和阿曼两个对手。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您的陪伴和收听。我们先前瞻一下明天晚上中国和沙特这场比赛。我们都知道，目前我们所在小组的积分情况，沙特是第一。积十九分，而日本是十八分，排在第二；澳大利亚十五分，排在了第三位。接下来的是阿曼、中国和越南。我们先看看明天的对阵情况。除了中国对阵沙特之外呢，还有一场是日本和澳大利亚直接的比赛。这场比赛，我觉得对沙特和中国这场比赛有一定的影响。为什么这么说呢？这场比赛在我们和沙特这场比赛之前进行，也就是24日的下午5点钟的时候。如果这场比赛日本赢了，他将积分达到21分，而澳大利亚还是15分。那还剩一轮的情况下，沙特即使输给我们，他也能以小组第二直接出线。所以说这样的话，对中国队可能还是比较好一点的，毕竟。沙特提前两轮躺平出现，这样的话，他对我们可能会放松一些啊，不会逼得那么紧。但是对于西亚的球队来说，把他心态放松了，让他们玩嗨了，对国足也未必是一件好事毕竟西亚的球员，他们这种性格决定了他们放开了踢，可能会发挥得更好一些。而这场比赛，如果日本输了，那么澳大利亚和日本。在剩最后一轮的情况下，都积十八分，那沙特必须赢下我们，这样对中国队来说，那肯定那就和沙特得死磕了。这样的话，我们输球的几率可能会更大一些，可能是一场惨败。这是一个目前排名靠前的一个形式，我们再看看我们会不会积分垫底儿呢？目前越南是只剩了我们拿到了三分，而我们。是拿到五分，这场比赛大概率我们会输沙特，最多拿五分。而这一轮呢，越南是和阿曼进行比赛，越南是主场作战。阿曼目前已经不能出现，他们换了更多的是年轻队员。越南想在主场拿下阿曼，我觉得几率还是很大的。这样的话，他们的积分将达到六分。那最后一轮他们积六分，我们积五分。如果最后一轮我们不能取胜阿曼的话，让我们铁定垫底儿，而最后一轮，越南对阵的是日本队。如果日本队赢了澳大利亚，他们提前一轮出现，那么对越南来说，那肯定是一件好事而日本队呢，也不会再全力出击了。所以说，从这方面看，中国队是很有可能垫底儿的。如果日本队和澳大利亚这场比赛日本队输了的话，他最后一轮还要拿下越南。这样的话，对中国队来说，从垫底儿这方面情况可能更好一点日本队能赢下越南队，而我们和阿曼打平，或者说是赢了阿曼，就不会垫底儿了。但是我们确确实实有垫底儿的可能，而且这个几率会很大。如果这样的话，我们真是会遇到一个什么样的情况呢？大家感觉到了没有？在舆论上，我们将面对的是“粉孔大战”之后的。另一个高潮，我希望这个高潮过后是我们的触底反弹，因为积分不垫底儿是我们这次十二强赛很多专业人士的一个底线。这个底线就是我们不能输越南，但是我们大年初一输了越南了，底线已经破了一层。还有一层就是我们积分不能比越南低，如果这层也破了的话，那中国足球真是触底了。但是能不能反弹呢？希望冯巩大战之后，第二轮的高潮之后，能够有一个反弹的这样一个趋势。现在的情况是，中国队已经不能出现的情况下，还要看别的队的脸色啊，看别人的脸色，我们会不会垫底儿？哎呀，这对中国足球来说真是一种悲哀，已经沦落到这种地步了，排名最后还要看别人的脸色。好了，我们说说中国队在面对沙特有可能采取的一些阵型和人员的配置方面吧。我们知道第一回合我们是三比二，最后我们是搬了两个球。这两个进球是有一些我觉得运气的成分。首先，洛国富那个神仙球，那肯定是一个运气，那打好了可能进，打不好那就是飞了。然后一个是无锡的远射，这次十二强赛的最后两轮比赛，无锡是停赛不能出场。而规划球员洛国富、阿兰还有艾克森都未能入选。这样的话，我们前场得分的球员就没有了，包括吴磊也没能入选，包括入选的李磊也是受伤了。这样，我们就是全国内的球员规划只有一个蒋光太和戴伟浚。这两名球员，一个是中后卫，一个是前腰。这样的话，我觉得。我们在得分能力上是非常弱的。我们再看看我们的大名单，只有张玉宁和谭龙算是比较正印的前锋，刘彬彬打的更是一个边锋的位置。以刘彬彬的速度、身体条件和踢球特点来看，要想在沙特面前占得一些优势，我觉得也是非常难的。因为足球毕竟一个整体的运动，依靠个人的一个爆点是突不出来了。你强如姆巴佩。面对摩纳哥那样生死防守，你也没法发挥出自己的优势，啊，所以说，我觉得中国队本场比赛肯定进球是非常难了。你靠张玉宁的一个点，谁去跟进呢？谁去射门呢？张稀哲，我觉得他打不了前腰的位置，他后插上射门的能力、得分的能力也不是很强。那靠谁呢？靠吴曦，靠戴伟浚，靠廖立生、高天意，还有后卫的张琳芃、蒋光太。朱晨杰，那就靠我们的任意球吧。那任意球是哪来的呢？你没有带球突破的，你哪来的前场的任意球？你没有射门，你哪来的脚球？没有这些东西，你的任意球能发挥作用吗？一场比赛你就一两个任意球，你能打进去吗？你没个十个八个的脚球任意球，你能打进去一两个球吗？另外，我觉得就是主教练李霄鹏这一块我们都知道他的执教风格相对来说是偏防守型的，也就是说比较保守。面对沙特的强攻，我们能不能守住？前边没有了攻击线的牵制，那沙特可能会更加肆无忌惮的进攻，因为我们没有速度型球员，没有个人能力突出的规划球员，我们怎样进攻呢？啊，所以说我们肯定要密集的防守，我们能防住吗？以中国球员现在的状态和心态。以国内的现在对中国足球的舆论的环境，能对他们没有任何影响吗？显然是不可能的。那就看我们中场的硬度，徐新是一个关键的球员，还有后场一个联动的防守，一个整体的防守，看他们的配合的默契程度。张琳芃容易在比赛中受伤，因为他有时候我觉得他在场上过于的兴奋或者是紧张，容易用力发猛。一发猛，他就容易受伤。再一个就是蒋公泰的转身相对来说要慢一些。再一个就是左边后卫这个位置是交给谁呢？是郑铮还是刘洋？他们我觉得郑铮年龄有点大了，在速度上会很吃亏。而刘洋呢，相对来说他更适合进攻，喜欢插上。如果插上之后，万一前场失误，他留下的空当就是沙特反击的机会。所以我说呀，这场比赛对中国足球来说确实难。不论是自己本身球员没有到位，不是全主力，或者说是最强的一个阵容。另外，从舆论环境上看，我们也是处在一个风口浪尖上的时候。冯巩大战还没有结束，那这场比赛结束之后，会不会又是第二个高潮呢？我想很有可能。另外，从沙特。澳大利亚和日本这三支球队，他们的积分形势和胜负关系来看，最后两轮对我们无论他们出现什么样的结果，对我们都是不利的。所以我觉得这场比赛，中国队想要打好、打出自己的东西来说太难了。如果非得说要一个比分的话，我猜很有可能是0比三。虽然极不情愿，但这可能是最好的结果了。好了，本期节目我们就聊到这里。国足对沙特这场比赛，你还会不会看呢？你觉得中国队和沙特队这场比赛的最终的比分会是多少呢？中国队能不能进球呢？能不能打出自己的东西呢？体现出更好的精神状态呢？这些都是一个未知数，也是对中国男足一个很大的考验。一般情况下，中国男足在面临这种考验的时候，心态都会崩盘。所以说，在场上的发挥肯定还不如保持一颗平常心呢，发挥出自己的实力和水平就行了。你给他再大的压力，他不能变为动力，只能背着包袱在场上沉重的跑着，那样的话，只能是输的更惨。好了，本期节目我们就聊到这里，下期再见。